0: Hallo, ich bin Ron Kühler und ich bin da gerade was am Planen dran. Sag mal, ja keine Storys hier, du bist ja gerade was am Planen dran. Hallo, ich
1: bin auch da. Ich bin Matthias Kamm. Was macht der denn hier? Wie, was macht der denn hier? Das geht sich doch ein Scheißdreck an. Hast du dem vielleicht auch erzählt, dass du mit am Plan dran bist,
0: hä? Ja, und ich will euch allen das erzählen.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom 9.3 Podcast, dem Podcast zum Brettspiel 9.3. Genauer gesagt zu dem Podcast, der euch mitnimmt von der Idee bis zum fertigen Produkt. Was braucht man, um ein Brettspiel zu produzieren? Wie sichert man sich ein Patent? Wie kommt man an Lieferanten für bedruckte Holzwürfel? Wer montiert das? Und was kostet das alles? Nur ein paar der Fragen, die in diesem Podcast geklärt werden sollen. Und jetzt viel Spaß mit Kammel und Kühler.
0: Ja, aber ihr seht nicht nur scheiße aus. Ihr seid auch scheiße, ihr beiden. Uh, hallo Kammel.
1: Hallo Kühler, hallo Brettspiel-Deutschland, schön, dass du es wieder einrichten konntet.
0: Meinst du, ganz Deutschland sitzt wieder vor den Empfangsgeräten und hat sich gefreut, endlich wieder Sonntag, endlich neue Folge? Ich gehe schwer davon aus,
1: also zumindest diejenigen, die die ganze Woche über mit Würfeln unterm, unterm Kopfkissen schlafen und sich denken, Brettspiele sind mein Leben, sind mein Elixier, die hocken jetzt wieder da und scharren mit den
0: Hufen und haben richtig Bock. Ja, ja, ja. Ähm, äh, es, wird, es wird komplizierter und komplizierter, aber es gibt auch wieder Fortschritt zu berichten. Ja, ich, ich bin ja eigentlich seit Wochen will ich ja mal auf diese äh, Sache kommen mit diesen Kickstarter-Sachen äh, in Sachen Brettspielen. <lacht> Allerdings habe ich mir jetzt neulich meine Notizen dazu durchgelesen und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Ich blicke durch meine Notizen da überhaupt nicht mehr durch. Ist Ach ist doch bloß, das überrascht jetzt aber. Ja, ich müsste mich da mal nochmal vielleicht ein bisschen besser einlesen und so und auch noch äh, ein paar Beispiele raussuchen, damit das ein bisschen besser äh, deutlich wird, was ich da will. Insofern, lass uns das gerne noch eine Woche schieben. Dann äh, jo, ja. Ich kann ja schon mal das Wort Spiele-Schmiede und spiele in den Raum werfen. <lacht> es ist viel los im Brettspiel Deutschland und äh, der große Aufschlag wird kommen.
1: Lass uns doch mal vorne anfangen, was machen die, was machen die Löwen in ihrer Höhle? Wird schon, wird schon geknurrt.
0: Ich habe das tatsächlich ausgefüllt, jetzt müsste ich mal gucken, ob ich dieses Dokument noch irgendwo habe, ich habe mir das nämlich nicht abgeschickt. Du hast es nicht abgeschickt? Nein. Ah. Weil es, ist es da, Höhle der Löwen Anmeldung. ich habe es tatsächlich, es kommt dann nämlich auf der nächsten Seite, so sollst du dann natürlich da irgendwie Bilder und Videos hochladen und so Und auch da ist mir dann wieder der Gedanke gekommen, es sollte vielleicht schon mal fertig sein, es sollte vielleicht auch so ein, ein paar Karten daneben stehen, die gedruckt sind und nicht halt irgendwie nur dieses, dieses Prototypenbrett, sondern einfach so das komplett fertige Ding sollte da vielleicht schon einmal stehen, ne?
1: Ach, weiß ich nicht mal, ehrlich gesagt. Ich finde ja, dieser Prototyp sieht einfach schon so dermaßen fertig aus und irgendwie so wie etwas, was du in einem, in einem gut sortierten Brettspielladen einfach noch einpacken würdest. Ob da jetzt noch drei Karten neben dran stehen oder nicht, ist, glaube ich,
0: gar nicht so entscheidend. Ich weiß, ich finde, ich find, man sollte zumindest so, dann könnt ihr es zumindest spielen, weißt du, wenn ich da vorbeikomme. Insofern, dann mm, na gut. Lass uns in drei Wochen noch mal drüber reden, vielleicht ist das ja, ja auch ja. alles schon, weil ich muss jetzt auch dringend... Äh, ich muss, Lorenzo muss ich an den Start kriegen, Lorenzo an Lorenzo hängt, und hallo Lorenzo, falls du es gerade hörst, ich weiß, wir hatten jetzt schon wieder zwei, drei Wochen keinen Kontakt, ich werde dir diese Woche noch eine Mail schreiben mit konkreten Handlungsanweisungen, was wir alles zu tun haben, damit wir langsam mal die ersten Karten auch in Druck geben können, auch das muss ja alles, ich habe nämlich jetzt auch die ersten Angebote eingeholt für Papp, Brettspiele etc., äh, wird auch gar nicht so billig. Also natürlich, ne, das sind Leute, die es gibt, äh, die dir Komplettsets anbieten. Das heißt, die bauen dir dann das Brett. Das sind so Anb Anbieter, die im Prinzip für Hobby-Brettspielentwickler die Brettspiele herstellen. Mhm. Dementsprechend ist das natürlich, glaube ich, ein bisschen teurer, als wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, wie heißen die, die großen Brettspielverlage Schmidt-Spiele. So, Schmidt oder Ravensburger, wenn die ein Brettspiel herstellen und Herstellungskosten von 3 Euro haben. Ich habe eine Anfrage gestellt für so ein Pappbrett, also ein Pappbrett unten, eins oben drauf mit Ausschnitten. Das würde mich dann mit, was weiß ich, die Kosten, die kosten, das muss zusammengeklebt werden, gestanzt werden, Brettkosten von ca. 10 Euro. Mhm. Dazu, für beide Schichten, für alles. Für beide Schichten, genau, es wird dann, würde dann ein komplettes Quadrat sein, also nicht mehr Dreiecke, sondern in der Pappversion wäre es dann halt ein Quadrat. Ja. ganz klassisches Brettspiel. Da sind dann aber nur das Brett, das die 10 Euro sind. Ne? Dann würde dazu, wenn du noch einen Karton haben willst, wo du das Brett reinstellst, kostet auch noch mal 5 Euro obendrauf. Mhm. Dann musst du die Karten drucken. Wenn ich die bei demselben Laden drucken lassen würde, wären wir auch schon wieder bei, was weiß ich, wie vielen Euro. Also nur Brett und Karton sind wir schon bei 15 Euro. Dann müssen da noch die Würfel dazu. Dann müssen da noch die Kugeln dazu. Dann müssen noch die Fragen dazu. Also auch okay. das wird nicht viel billiger als 30 Euro pro Brett.
1: Und äh, haben die eine Mindestauflage? Oder sagen die, du kannst auch dir zwei Spiele drucken lassen, wenn du Bock hast.
0: Kannst du auch zwei Spiele drucken lassen, dann kosten sie aber nicht mehr 10 Euro Stück, sondern halt, weil du irgendwie so äh, Einstellungskosten, ne, wo die da irgendwie einmal die Maschinen einstellen müssen und so, das kostet dann irgendwie pro Seite 100 Euro. Das heißt, wenn ich dann nur zwei Spiele bestelle, zahlt halt dann 120 Euro statt. 20. Ja, auch. Also. Schnäppchen. Ja, also ich, ich will ja natürlich <lacht> aber mehr als 10 bestellen. Es. Äh ist dann nur schon mal die, der Blick voraus, dass das jetzt auch nicht für 20 Euro zu haben sein wird. Ne? Das ist alles in so kleinen, kleinen Mengen ist das alles nicht äh, billiger herzustellen, glaube ich. Ich habe, mhm. habe aber auch noch ein paar andere Anfragen laufen, also ich habe auch noch so eine anderen Firma eine Anfrage gestellt vor zwei Tagen, habe da allerdings noch keine Antwort bekommen. Vielleicht wird das noch 2, 3 Euro billiger. Vielleicht findet man da noch irgendwen, mit dem man handeln kann. Aber anderes denke ich mir auch so, naja, für die ersten 100 ist es jetzt, ob es jetzt 2 oder 3 Euro billiger wird. Weil viel billiger wird es jetzt, glaube ich, nicht, wenn ich das in... Ich werde jetzt nicht plötzlich 10.000 Spiele herstellen. Das kann ich mir nicht leisten.
1: Ja, gut. Äh, könntest du schon. Aber es ist äh, tatsächlich
0: die Frage, ob das dann irgendwann noch äh, in Relation steht. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, des Weiteren habe ich auch Anfragen angefangen zu stellen für Bilder, ja. Allerdings habe ich jetzt noch nicht bei Instagram angefangen, weil das natürlich echt, da musst du dann einzelne Fotos und die Antwortmöglichkeit, ich habe ja diesen Typen mit den Pilzbildern, habe ich ja schon von erzählt, ne? Mhm. So ein Typ im Internet, der, wenn du auch, ich glaube, Pilzbilder googelst, ist das der erste Hit, den du findest von so einem Typen, der halt äh, Pilzbilder im Netz hat. Und den habe ich angeschrieben, weil der auf seiner Seite auch irgendwie äh, so Kosten hat. Der meint halt irgendwie, wenn du das nutzen willst, zahlst du irgendwie 25 bis 50 Euro pro Bild. Also je nachdem, was du damit machen willst. Und da ich ja schon kommerziell damit arbeite, müsste ich ja schon Geld dafür abdrücken. Da habe ich dem eine Mail geschrieben, hier, ich entwickle ein Brettspiel und habe kleines Budget, habe keinen Verlag im Hintergrund, äh, ob er mir nicht entgegenkommen kann in Sachen Preis. Und, äh, und? er kann. Äh, er hat mir einen durchaus bezahlbaren Preis genannt für die Bilder. Ich bräuchte ja 36 Stück. Habe jetzt aber auch noch gedacht, ich würde noch 18 reichen, wenn ich 18 Pilzbilder -Pilz habe, dann kann ich auf der einen Seite der Karte kann ich ja immer fragen, ist der Pilz giftig oder nicht? Das heißt, du lernst dann welcher Pilz ist giftig, welcher nicht. Mhm. Und bei den schwereren Kategorien muss er dann halt sagen, was ist das für ein Pilz? Da reicht halt nicht zu wissen, ob er giftig ist oder nicht, sondern man muss er wissen, wie er heißt. Das heißt, da Warte mal, wa warum reichen dann 18? Naja, weil du die doppelt verwerten kannst. Ne? Du kannst dann 18 mal die Frage so, stellen, so, okay. giftig oder nicht, und 18 mal stellst du yeah. die Frage, wie heißt der Pilz? Okay, okay. Das heißt, da hätte ich ihn dann so ein bisschen ausgetrickst und die Kosten nochmal um 50 Prozent gedrückt. <lacht> Außerdem will er, will er ein Belegexemplar haben. Kann ich auch total nachvollziehen. Ne? Der macht das auch irgendwie wohl für Bücher und so. dass Da kriegst du die mhm. Dinger dann auch umsonst. Also wenn du da irgendwie Schulbücher oder irgendwas für, nicht, irgendwas Pädagogisches machst als ein Brettspiel, mit dem du Geld verdienen willst, dann äh, überlässt er dir die Bilder auch mal so. Aber äh, in dem Fall muss ich da vielleicht jetzt mal Geld bezahlen? Aber dafür sieht äh, sehr diese Kategorie halt auch entsprechend gut aus.
1: Aber da sagst du gerade schon was. Das, das, das ist ja so ein bisschen meine große Sorge, dass es da eine ziemliche mh, Fluktuation oder Diskrepanz geben wird. In, also da hast du halt die Pilz-Kategorie, die halt einfach sehr professionell aussieht und mhm. wo man sagt, okay, da hat halt ein Typ mal eine Kamera mit äh, Tele-Weitwinkelobjektiv in die Hand genommen. Und dann hast du die Kategorie äh, europäische Nachspeisen, wo, äh, weiß ich nicht, Roswitha
0: ihren, ihren spanischen Apfelkuchen fotografiert hat. Und das sieht halt einfach richtig grottig aus. Das ist richtig, das ist richtig. Aber das äh, will ich ja vermeiden, weil die Bilder suche ich ja letztendlich aus. Und jetzt haben wir jetzt schon mal Bauwerke, das sind völlig, in, völlig gut aussehende Fotos, da kann man nicht meckern. Dann hätten wir die Pilzbilder, wäre schon die dritte Bildkategorie. Dann haben wir gut die Münzen, die ich da abfotografiere, die werden jetzt sowieso nicht so toll aussehen. Und ich will ja also auch verschlanken. Weniger Bildkategorien macht weniger Arbeit. Dann hast du halt noch ein paar, ein paar <lacht> Quizkategorien, ein paar Rechenkategorien. weil in Rechenkategorien hast du dann 2 plus 3 plus 7 oder 2 mal 3 plus 4 oder die Wurzel aus 4888. Und dann ist ja auch eine Frage. Sieht vielleicht nicht so geil aus, aber soll, sollte von Anfang an so sein, dass man mhm. auch solche Aufgaben bearbeitet. Insofern, ähm, ich versuche einfach, die Kosten gering zu halten. Ich finde, das mit den Pilzbildern ist jetzt schon mal das kann ich mir vorstellen, das kann ich jetzt auch nicht, wenn ich das für jede Kategorie ausgeben würde an Geld, wäre das auch wieder alles ein bisschen teuer, aber es soll ja mehr so ein bisschen auch beispielhaft dienen, was könnte alles möglich sein, wenn man denn vielleicht ja, ja. Auch Geld für Rechte ausgeben würde. <lacht> Und dann, äh ist das zumindest eine Kategorie mehr. Dann muss der Lorenzo noch ein bisschen Flaggen machen und noch ein bisschen Grenzen machen. Und dann, bin, dann sind wir im Prinzip schon soweit. Dann können wir loslegen. Dann haben wir noch, äh, bin ich zuversichtlich, dass ich hier, äh, hab mich, ich habe mich, mich angemeldet bei äh, naturgucker.de. Mhm. Bin jetzt der angemeldeter User bei naturgucker.de, wo Leute sich tr treffen und erzählen, was sie in ihrem Garten gesehen haben für Vögel und für Pflanzen und auch Fotos hochladen. Und da ist jetzt der Plan heute und morgen da, Leute anzuschreiben und Klar. Auch, auch genauso zu fragen, hey, wie sieht's aus, kann ich dein Bild haben?
1: Oh, ich spule gerade gedanklich so acht oder zehn Jahre in die Zukunft und Ron Kühler ist ja so, ja, am Wochenende ist eigentlich großes bundesweites Naturgucker.de-Treffen, aber da kann ich nicht, weil da bin ich auf der Spieleautorenzunft äh, in Göttingen <lacht> und, und treffe mich da mit meinen Homies, äh, die ich da alle kennengelernt habe in den letzten Jahren, also ah, ein
0: moralisches Dilemma. Ja, ja. Und dann muss ich <lacht> ja zwischendurch muss ich auch noch zu Darts-Turnieren so, das kommt ja auch noch sehr schwer hinzu. Ja. Junge, Junge, Junge. An der, an der Weltmeisterfront muss ja auch noch gearbeitet werden. F
1: Vergiss nicht, dass wir in zehn Jahren auch noch die eine oder andere Sendung in WDR 4 zu moderieren haben.
0: Also das ist alles. Äh, ich will wissen, wo du das alles unterbringst hier. Hä? Ja, äh, bleibt spannend, bleibt spannend. <lacht> Des Weiteren, gibt es auch eine weitere Idee für eine weitere Kategorie? Oha. Ähm, es ist eine akustische Kategorie. Morse. Ja. Morsealphabet und Morsen. Und das klingt wie auf der Karte? Das äh, war. War 9.3, 9.3 Gemorst. Nee, das war Morsisch für heute. Weil nämlich, ich habe halt gedacht, Morsen, ja, geile Idee, ist akustisch, ist wahrscheinlich billig herzustellen und ist ja irgendwie auch ganz spannend, benutzt keiner mehr, aber ist ja irgendwie eine Quizkategorie, wo man sich so ein bisschen reinfuchsen kann, wenn man will. Allerdings wird wahrscheinlich erstmal keiner einen Punkt machen, weil wenn ich dir einen Buchstaben gemorst folge, ich meine, ich klar, SOS kriegst du noch hin, aber dann wird es auch schon ein bisschen low. Aber warte mal, wie, wie, wie... Wie ist die
1: Kategorie im Spiel? Also, wie höre ich das? Oder, oder sehe ich nur Punkt, Punkt, Strich, Strich, Punkt auf der
0: Karte? Also, dass es eine App gibt, ist dir noch bewusst, ne? Ja, ja, das ist mir schon bewusst. Aber so, das okay. heißt, du hast dann die App, dann drückst du auf Play, dann kommt das, der, der Morsebuchstabe oder das Morsewort und dann musst du sagen, was wird da gerade gemorst. Okay, okay, verstehe. Und 9.3, da du es gerade ansprichst, habe ich natürlich auch, kann ich auch mal kurz, ach, muss ich das runterladen, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wo
1: zur Hölle hast du denn, gibt es da eine Seite morsen.de und da kannst du das eingeben oder wo bist du da gerade?
0: Morsecode.world ist das, ja. <lacht> <lacht> oh Mann. So, warte, habe ich jetzt gemacht, 9.3. Klingt geil, Das war 9.3. Das war 9.3. Und jetzt muss ich aber nochmal zurückspulen. Ich habe ja angefangen dann zu googeln, Morse-Alphabet und so. Und im, Wikip mhm. im Wikipedia-Artikel zu äh, Morse-Code, oder Morsen, ich weiß gar nicht, wie der Artikel hieß, stand dann, dass in der Heute-Sendung vom ZDF Ja. Du weißt das, oder was? Die Titelmelodie. Das ist irgendwas gemorst, ne? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Jein, es ist versteckt in der Melodie. Also es ist nicht nur, dass die Melodie nur aus dem Morse-Ding besteht, aber in der Melodie von den Heute-Nachrichten um 19 Uhr hört man im Hintergrund eben den Morse-Code für das Wort heute. <lacht> Kannst du mal sehen, was für, was für Füchse das sind auf dem Lärchenberg. Ja, wir hören das jetzt. Hier, hier ist der Vorstand von heute. Herzlich willkommen zu den heute nachrichten das hört man nicht so gut, aber wenn man einmal dieses gemorste Heute kennt, hier das hier, dann hört man das auch besser in dem Heute-Vorspann. Herzlich willkommen zu den Heute-Nachrichten. Ja, ja. Aber was hältst du von der Kategorie ist doof, weil es irgendwie morsen keiner mehr benutzt. Ich finde das aber irgendwie, ich finde es ja ganz spannend. Man lernt wieder was.
1: Es hat was Charmantes, weil ähm, es, es wirkt halt so total aus der Zeit gefallen und es ist irgendwie halt so ein lustiges Rumgerätsel dann und so. Ähm
0: Doch, ich finde es eigentlich ganz charmant. So, siehst du, da haben wir wieder eine akustische Kategorie mehr, die auch relativ schnell ist, weil es ist, ich merke das jetzt schon, die Kategorien, die mir richtig Nerven bereiten werden, sind diese ganzen menschlichen Kategorien. Sprich 36 Fotos von 36 Menschen, du sollst sagen, äh, wer von denen ist Bayern-Fan oder ist Frankfurt-Fan, wer von denen heißt Anton mit Vornamen und so, diese ganzen Kategorien, wo es so um Menschen geht, ich kenne keine 36 Menschen. <lacht> Oder lass es mich anders formulieren. Ich, ich kenne keine 36 Menschen, die ich davon überzeugen kann, da mitzumachen. Weil ich weiß genau, ich zu meinen Kumpels gehe und sage, hier, äh, nee, ich will nicht in deinem Spiel. Ich will, ich will nicht Echt? Mein, ich will nicht mein Foto in so einem Kartenspiel haben. Ja, könnte ich mir vorstellen. Das soll ich mir nicht so haben. Ja, ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht irre ich mich ja auch.
1: Mach doch Aufruf. Mach, da da, da äh, kommt jetzt wieder Gavin ins Spiel. Da machst du große Insta-Story, machst Insta-Aufruf. Und äh, dann sollen die Leute dir Bilder schicken, ein halbwegs passables Porträtfoto. Ähm, und dann brauchst du halt nur ein paar Leute
0: mit Eigenschaften, idealerweise. Ja gut, also, es reicht ja im Prinzip auch schon der Vorname. Dann hast du halt vier Bilder von vier Personen und musst dann sagen, wer von denen heißt Sabine. Eben, dann
1: brauchst du noch ein paar Linkshänder und einen, der, so. äh, weiß ich nicht, seinen Kaffee schwarz trinkt und schon geht's los.
0: Ja... Ach, diese Aufrufe im Netz, wo dann wieder nichts zurückkommt, das frustriert mich immer am meisten. Also, wenn du ja. irgendwas willst und da kommt nichts, das ist dann, dann, dann lieber Leute privat fragen und das anstrengend machen.
1: Ja, aber da könnte ich mir fast noch vorstellen, das ist niederschwellig genug. Ja, dann, ich meine, wenn du jetzt Leuten sagst, ey, ich brauche ein Foto von einem Pavian, äh, Mittwochnachmittags fotografiert, während der gerade irgendwie eine Mangostan ist, <lacht> das ist schon ein bisschen komplizierter. Aber wenn du sagst, ey, ich brauche ein halbwegs gutes Foto
0: von dir, von deinem Profil das kriegt man ja wohl gerade noch hin. Ja, Leute, also wenn ihr das hört, schickt gerne Bilder, Porträtfotos an, <lacht> an bilder-at-9-3.com. So. Dieses E-Mail-Fach habe ich, glaube ich, seit Wochen nicht mehr geöffnet. <lacht> <lacht> Aber werde ich dann mal wieder tun.
1: Und dann machst du noch eine sexy Insta-Story dazu und dann sind die Leute angefixt.
0: Ich befürchte, das funktioniert nicht. Aber ja, aber Versuch ist es wert. Ist es wert. Ja, aber auch schon gedacht, vielleicht muss ich am Anfang auf diese Kategorien verzichten. Allerdings sind das auch irgendwie so diese liebevollen Kategorien. Deswegen will ich da gar nicht drauf verzichten. Ich habe jetzt auch in meinen Fotos nochmal geguckt. Haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen? Polizeiautos. Mhm. Ich habe fünf Polizeiautos. Ich habe Polizeiautos aus <lacht> Schweden, Dänemark, Italien, äh, Südafrika und noch irgendein fünftes Land. Ich glaube Australien oder so. Also ich habe fünf äh, Polizeiautos fotografiert, die, das heißt, fehlen nur noch 31. Na, ja eigentlich, die Sache ist durch, ne? Ja, muss ich noch, also noch 31 <lacht> Polizeiauto-Fotos finden. Das habe ich mir jetzt ein bisschen, diese Kategorie will ich irgendwie, da habe ich irgendwie Bock drauf. Deswegen werde ich jetzt auch hey, die nächsten Tage mal bei Instagram Leute anschreiben.
1: Ich glaube 100 pro, dass es da irgendeine Community gibt. So gerade bei solchen Sachen, das ist wie... Ich habe mir letzten Mal gesagt, zum so Beispiel Trainspotter oder irgendwelche Leute, die zu Flugmessen fahren und da die Ersten sind, die ihr Stativ aufstellen und den neuen A300 irgendwas fotografieren wollen. Oder so Groundhopper, die äh, ja. in alle möglichen Stadien fahren. Und das äh, kann ich mir 100 Pro vorstellen, dass es
0: sowas auch für Polizeiautos gibt. Gibt es bestimmt, aber die müssen mir halt die Bilder überlassen. Ne? Fängt es ja schon an. Ja, ja. ja das ist dann. Und sollten nicht möglichst alle, ja. nicht alle Geld haben wollen. Das wäre auch ganz nett. <lacht> Aber also du, du, du hast nicht zufällig im Urlaub irgendwelche Polizeiautos fotografiert, oder?
1: Lange her. Also ich, ich, ich sehe eigentlich so zu, dass ich meistens in die andere Richtung gehe, wenn ich irgendwo ein Polizeiauto sehe <lacht> und nicht nur ein Foto davon mache. <lacht> nee, tatsächlich, äh, ich kann gerne mal mein Archiv durchforsten, aber das würde mich jetzt sehr
0: überraschen, wenn da mehr als ein Bild bei rumkommt. <lacht> Oh, ich sehe gerade, ich, ich gucke gerade meine Notizen. Ich habe auch noch eine andere Anfrage gestellt, in der Hoffnung, dass dieser jemand vielleicht bald mit uns beiden mal spricht.
1: Oha, warte mal, warte mal. Gib mal einen Hinweis. Brettspiele. <lacht> okay. Äh. Abenteuer-Brettspiel.
0: Abenteuer-Brettspiel, Abenteuer-Abenteuer. Ich, äh, ich löse auf. Ich, nee. Es ist ein Podcast. Abenteuer-Brettspiel heißt dieser Podcast. Und davon habe ich mir Folge Nummer 135 angehört, weil dieser Typ da so ein bisschen erzählt, welche Brettspiele er halt über Crowdfunding-Projekte unterstützt und welche er nicht unterstützt und aus welchen Gründen er das tut. Also weil es einfach so viele sind und man kann ja nicht alle unterstützen, die man gut findet. Da ist mir halt, als ich das gehört habe, bewusst geworden, wie groß diese Kickstarter-Welt ist im Hintergrund. Und ich habe den einfach mal angefragt. Ich habe den mal gefragt, ey, hier, wir haben da ein Brettspiel äh, und haben einfach keine Ahnung von Brettspielen. Wir brauchen dringend einen Dring, der uns da mal ein bisschen was sagt. Und habe ihn gefragt, ob er Bock hat, mal bei uns zu Gast, sein, äh, Gast zu sein. Ist aber bis jetzt keine Antwort gekommen.
1: Wann hast du geschrieben? Vorgestern. Ja, okay. Ähm, aber cool. Also finde find ich gut. Ich find, ich, also, weil mich interessiert es ja total. Also, dass ich an deine Idee glaube. Und äh, überhaupt, das ist ja, steht ja gar nicht zur Debatte. Da bist ja über jeden Zweifel erhaben. Klar. Aber ich habe mich schon auch in letzter Zeit dann immer mal wieder gefragt. Ich hätte einfach mal gerne eine Einschätzung von jemandem, Deshalb hätte ich auch gerne mit Klaus Teuber gesprochen oder sei es sonst wer. Irgendeiner, der halt professionell mit Spielen zu tun hat und der sagt: Leute, ihr habt hier, ihr revolutioniert gerade den Markt. Oder einer, der sagt so: Jo, die Idee ist eigentlich gut, aber pass auf, da und danach justieren. und das kannst du dir abschminken, das wird nicht funktionieren. Oder er sagt so: Boah, ich raff's überhaupt. Nicht. Also egal, was am Ende bei rumkommt, ja. ich fände es total spannend.
0: Eben, deswegen wäre der, der Typ ja, gut, dem könnte man ja vielleicht schon mal was erzählen und der kann das einschätzen, ob er äh, glaubt, dass die Community das becken würde, wie man das da in der Sprache nennt. Und, äh, De, was machen die? Die becken das, die becken das die Projekt. Ja, ist <lacht> <lacht> <Yes>, genau. <lacht> was denn? Das, so, so sagen die das. Das wird über das, ja, ja. So, so drücken die sich aus, das wird über Kickstarter gebackt, das Projekt. Alles klar. Gehen wir vorbei und holen dir noch zwei Roggenbrötchen
1: ab. Hoffentlich werden die auch über Kickstarter gebackt. <lacht> die,
0: die brother!
1: Kann... Ja, Mann, machen wir einen Brot fertig.
0: Back mein Brot fertig. <lacht> Mann, Mann,
1: Mann, Brod, fertig ja. Okay, okay, okay. Ja, finde ich aber gut. Also, was Abenteuer-Brettspiel?
0: Abenteuer-Brettspiel, Folge Nummer 135 war es, glaube ich. Der hat auch noch Ries, riesen seite im Netz. wo also, der ich. ist da richtig drin, auf jeden Fall. Deswegen bin ich gespannt, ob da eine Antwort kommt. Und dann ich weiß gar nicht, ob die Idee von dir kam mit dieser Bundesliga. War das von dir so? Ja, eine? Ja, Da ja, ne? habe ich. Und? Da habe ich drüber nachgedacht. Ich, ist gut. Es gefällt mir richtig gut. Weil ich, wir wissen ja, es gab diese ursprüngliche Idee von der Weltmeisterschaft, wo ich ursprünglich 1.000 Spiele herstellen wollte. Die ersten mhm. 1.000 Leute kommen zusammen und spielen einen Weltmeister aus. Ist natürlich alles utopisch. Aber so eine Bundesliga ist gar nicht so doof. Das heißt, ich würde dann in diesem Kickstarter-Projekt biete ich halt irgend so ein Paket an, dass du Vertreter eines Clubs werden kannst. Also natürlich mhm. muss, ich, muss ich wahrscheinlich vorsichtig sein. Ich kann dann wahrscheinlich nicht wieder sagen, wer will Vertreter von Bayer Leverkusen sein, sondern ich muss dann sagen, wer will Vertreter von Leverkusen sein, damit ich da nicht wieder irgendwelche <lacht> Rechte äh, verletze. Oh,
1: bestimmt nicht. Du kannst bestimmt auch direkt das offizielle Logo von ja, Bayer Leverkusen ja. verwenden und äh, Fan-Merch raushauen. Kein Thema. Ist
0: doch egal. Ich habe hab dann 18 Tickets. Oder weiß nicht, ich, vielleicht machen wir auch eine zweite Liga, dann haben wir 36. Und dann kannst du halt, weiß nicht, kaufst du 50 Euro, bist du dann halt der Typ, der Leverkusen vertritt. Und dann wird halt der erste äh, deutsche Meister wird dann ausgespielt. Du hast einen Vertreter ja, mega. aus 18 Städten. Jeder kommt in, am besten auch noch in einem Trikot von dem Verein. Und dann hast du da irgendwie 18 Leute, die äh, untereinander den ersten deutschen Meister ausspielen. Finde find ich richtig gut. Ja, Finde ich auch gut. Deswegen, das war ja deine Idee. Deswegen bin ich noch drauf hängen geblieben. Habe drüber nachgedacht. Denkst du, vielleicht ist das... So die kleine Version dieser Weltmeisterschaft. Dass man vielleicht ja. wenigstens 18 Bekloppte findet, die bereit sind, 50 Euro auszugeben. Und dann... Moment, wie viel habe ich dann? 18 mal 50 sind 900 Euro, ne? Ja. Ja, kriegt der Gewinner... Gewinner kriegt dann die Turnierversion des Brettspiels oder so. Irgendwas denke ich mir da noch aus.
1: Ja, finde find ich gut. Ich komme dir da preislich entgegen bei der Idee. <lacht> <lacht>
0: so, ähm... Eigentlich, eigentlich sind wir schon wieder durch, weil bevor wir jetzt das Große Fass, ich habe es ja gerade auch, vielleicht haben wir ja das Glück, dass dann äh, in der nächsten Folge eben der Kollege von den von Abenteuer Brettspiel dabei ist. Vielleicht das finde ich, ich sehr gut. Ich, ich schreibe ja schreib schreib ihm auch nochmal eine
1: Mail, weil ich weiß ja, was, wie du deine Mails formulierst. Ich schicke ihm nochmal eine nette hinterher und dann hat, hast du in zwei, zwei Stunden eine
0: Antwort im Postfach. Was soll das denn schon wieder heißen? Warte, ich gucke jetzt, ob ich die <lacht> Mail habe. Wahrscheinlich habe ich die über so ein äh, Ding aus seiner Website geschickt. Ja,
1: ich sag mal so, du formulierst halt sehr auf den Punkt. Ich bin jemand, der gerne vorne mal ein bisschen weiter ausholt und äh, noch kurz sagt, äh, welches Wetter gerade ist und was ich heute Morgen beim Gang über die
0: Blumenwiese gedacht habe. Und dann, hinterdrückt, sage ich dann, hey, wie sieht's aus? Ich habe ich hab die Mail hier. Hallo Per, ich habe deinen Podcast gehört, genauer gesagt Folge 135, weil ich auf der Suche war nach Informationen zum Crowdfunding von Brettspielen. Ich habe nämlich selbst eins entwickelt. Wollte ich gar nicht. Es ist so über mich gekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Und diesen Weg der Entwicklung begleite ich auch mit einem Kollegen in einem Podcast. Normalerweise machen wir zusammen Radio, da erschien mir das logisch, Zwinker-Smiley. Äh, was ich von dir will, du wärst ein toller Experte für unseren Podcast. Ich brauche da dringend Tipps von Leuten, die Ahnung haben von der Materie, Brettspiel. Die haben wir nämlich leider beide nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass das Spiel das Zeug zum Klassiker hat. Grinse smiley <lacht> Längere Mail, kürzerer Sinn. Hast du Bock, mal Gast zu sein in einer Folge unseres Podcasts? Der Podcast heißt wieder Spiel 93. Findest du auf allen Plattformen. Mehr Infos zum Spiel gibt es bei Instagram oder unter 93.com.
1: Ich nehme alles zurück, was ich gerade über deinen E-Mail-Stil gesagt
0: habe. Und äh, Chapeau, so. Chapeau. Hat ja, der, der, der Typ von den Pilzbildern, der hat innerhalb von einer Stunde geantwortet. Den muss ich auch dringend heute noch antworten. Weil er gestern, wirklich, gestern Abend hat irgendwie diese Mail geschrieben, da kam, noch, ich glaube um halb zehn noch eine Antwort. War fast schon wieder unangenehm. Aber <lacht> Vielleicht muss ich jetzt einfach mal zusehen, dass ich mal irgendwie anrufe, auch Lackierereien. Ich muss mal bei einer Lackiererei anrufen und fragen, ob das überhaupt möglich ist, was das ungefähr kostet, wenn man so ein Holzbrett äh, lackieren wird. Aber ich, also ich muss jetzt langsam mal fortfahren. Jetzt muss er, ja. Richtig. Ja. Und äh, äh, letzte Frage, was ist aus Brilon
1: geworden, aus dem Spieleladen in Brilon?
0: Was soll daraus geworden sein? Das war ja nur eine Idee, ich war ja noch nicht wieder in Brilon. Nö, nee, aber äh, mal anrufen oder so, auch noch nicht. Ich kenne ja, also ein Kumpel von mir, also einer meiner besten Kumpels kennt den. Okay. Das ist halt ein Briloner. Das heißt, wenn ich gehe jetzt davon aus, dass wenn ich den in Brilon besuche, dass der den vielleicht mal anruft und sagt, hier... Der hat dann ein Spiel, können wir uns mal treffen. Da jetzt gerade die Leute privat nicht so viel zu tun haben, äh, obwohl, ne, ich glaube, in so, sind die Inzidenzen jetzt auch nicht so weit <lacht> weiter, weiter unten als bei uns, aber da gehe ich davon aus, dass der da irgendwie eine Stunde Zeit für mich hat. Oder ich gehe halt mal in den Laden. oder, Also ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht so kompliziert wird, sich mit dem zu treffen.
1: Okay, okay. Also. Und das
0: ist ja auch eher was für langfristig ist. Der hilft mir jetzt auch nicht dabei, irgendwie die Bilderkategorien zu machen.
1: Nee, das, das natürlich nicht. Aber äh, auch da wäre natürlich wieder eine Einschätzung total interessant gewesen. Oder dass er sagt, so, alles klar, Junge, ich räume hier direkt frei bei mir im Schaufenster. Da wird 9.3 stehen.
0: Ey, ohne Witz. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das... Wenn du sagst, hier, das ist ein Brettspiel, was aus Brilon äh, von einem Briloner entwickelt wurde, dass das in Brilon vielleicht auch so einen kleinen weißt du, so einen kleinen Kultcharakter kriegt.
1: Das glaub, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Das ist ja auch wie so der Eifel-Krimi oder sowas. Ja? So. Das würde jetzt jemand im Funkland nicht lesen. Aber in irgendeinem so gottverlassenen Kaffen in der Eifel sagen die Leute, ja, 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 guck mal hier.
0: <lacht> genau, genau wie Oppen und Ehrlich. Gab man so eine Serie, so eine, so eine Krimiserie Oppen und Ehrlich, ich glaube ARD war oder WDR war das damals, wurde in Brilon gedreht. Hat, glaube ich, keiner geguckt, außer die Briloner. Hatte immer unterirdische Einschaltquoten. <lacht> aber aus Brilon hatte einfach jeder diese Folge gesehen, weil natürlich jeder sehen wollte, ob irgendwie das Haus vom Nachbarn oder das ja, Rathaus wieder im Bild war. Ja. Ähm, die Briloner Community wird jetzt aber allerdings auch keine Millionenspiele äh, kaufen. Am Anfang nicht, am Anfang nicht. Aber
1: dann äh, hinten raus Also, die größten Ideen haben in Garagen ihren Anfang genommen. Und dann tschuh, ja. ging es durch die Decke.
0: Ja, ist nur leider keine Garage mehr zu haben hier bei mir vorm Haus. Tut mir leid. <lacht> das wird alles richtig gut. Ich glaube, das wird alles richtig gut. Ich war jetzt zwischendurch so ein bisschen down, so nach dem Motto, ah, das wird alles kacke und sieht einen. am Ende, wenn ich da 200 Spiele von verkauft habe und die geil sind, bin ich trotzdem stolz auf mich.
1: Also und in dem Fall, jetzt mal Ironiemodus aus, völlig zu Recht. Immer noch die, dieser ganze Entstehungsprozess, diese ganze Genese dieses äh, von, es gibt da so eine Idee, die am Anfang irgendwie total halbgar ist, so jetzt stehen da zehn fertige Prototypen bei dir im, im Zimmer, das ist schon crazy,
0: also Hut ab. Ich, ich weiß so noch nicht, wie rum ich das mache, weil du machst du erst so ein Kickstarter-Projekt und guckst mal, wie viele Leute das kaufen, oder sagst du, okay, ich stelle hier 100 Dinge aus Holz her und 200 aus Pappe und die will ich loswerden. Nee, ich glaube eher erste kickstarter erst die Leute heiß machen und... Aber dann musst du sehr lange warten. Also wenn du dann irgendwie beim Kickstarter-Projekt gesagt hast, ja, ich will das haben, dann brauche ich ja, wenn das dann abgeschlossen ist, wahrscheinlich noch ein halbes Jahr, bis sie produziert sind.
1: Ja, aber das ist doch okay. Das ist, ich glaube, also ein halbes Jahr ist ja nichts, wenn jemand sagt, ich habe da Bock drauf und äh, weiß ich nicht, wenn jemand eine, eine Wärmflasche aus Platin haben will und die bei Kickstarter findet, dann ist der, glaube ich, auch bereit, ein halbes Jahr darauf zu warten. Um sich dann auf den Bauch zu legen und zu
0: merken, richtig Scheiß Idee. Oh, das gibt ja Verbrennung. Metall ist ja ganz scheiße am Bauch. Ja, gut. Ähm, wie gesagt, hoffentlich irgendwann hier, äh, also wir müssen, nächste Folge müssen wir über diese Spieleschmiede reden, was da alles für eine Welt offen ist. Und da müssen wir mal konkret werden, wie wir das Ding an wann bringen. Das machen wir das alles in der
1: nächsten Folge. Bis jetzt denkt ihr bitte an die, an die Fotos. Vorher kurz Zähne putzen, damit das auch alles präsentabel ist, was ihr da dem Kühler schickt.
0: Ja, das ist zu weil Ich weiß ja auch nicht, gar nicht genau, was will ich denn von denen. Weißt du, wenn dann jeder kommt und sch schreibt mir ein paar Eigenschaften über dich, ist ja auch Quatsch. Ja, weiß ich auch noch nicht genau. Ich auch nicht. Ich machen wir uns das. beim nächsten Mal Gedanken drüber. So. Ja. Oder man macht das auch mit, keine Ahnung, ich, dass man verschiedene Altersklassen, weißt du, suchst dir vier Zehnjährige, suchst dir vier Zwanzigjährige, vier Siebzigjährige. Zehnjährige würde ich schon mal nicht machen, da brauchst du wieder Einverständniserklärung
1: der Eltern und alles, das ist schon wieder kompliziert. Ach, und, äh, Na gut. War wie immer sehr schön mit dir? Unbedingt, gebe ich einfach mal so zurück. Und äh, für, für euch natürlich auch. Einmal mehr danke für eure Aufmerksamkeit und dass ihr euch das Woche für Woche in immer größer werdenden Zahlen reinzieht.
0: Ja. Es werden, also bald sind wir, bald sind wir richtig viele. Ja. Bisher, ist, bisher sind wir nur sehr viele, bald sind wir richtig viele. <lacht> so, äh, gehabt euch wohl, spielt immer wieder eine Runde Brettspiel oder so, obwohl sind ja eh alle scheiße, müsst ihr halt warten, bis das Gute rauskommt. Genießt das Wetter, der Sommer ist schön, wir sind bald alle geimpft und alles wird gut. In diesem Sinne. Ciao, ciao tschüss aus Köln.